0: Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Siempre he sido un fanático de viajar en carretera y mientras más largo es el viaje, sinceramente más lo disfruto. No importa si lo hago en moto, en vehículos todoterreno o en un auto particular. La sensación de manejar y de tener el control de un vehículo... Me da la tranquilidad que busco para salir de la rutina, pero también descubrí algo. Descubrí que puedo llegar a sentir el miedo, lo cual para mí es muy importante, ya que sentir miedo te da ese instinto de supervivencia. De alguna manera te da esa sensación de estar alerta y de querer sobreponerte, y fue justamente en uno de esos viajes lo que me sucedió y lo que quiero contarles. Allá por el año 98 yo acababa de comprarme mi primera Harley Davidson. Era una moto espectacular o al menos para mí. Tenía amigos que llevaban un par de años haciendo viajes a la playa o cruzando el país en moto. Yo quería acompañarlos, así que comencé como todos haciendo viajes cortos para conocer la moto y adaptarme a ella. Pero cuando llegó el momento me aventuré a hacer un viaje hasta la playa. En aquella ocasión trabajaba en una empresa y no tenía mucho tiempo de haber entrado, por lo que no era tan fácil pedir permisos para faltar. Mis amigos y su grupo salían un día jueves y yo lo haría hasta el día viernes por la tarde. La idea era alcanzarlos en un punto y ellos me esperarían para descansar y conocer el sitio. Desde el inicio comenzó a percibir señales que me indicaban que tenía que esperar un poco más. Pero las ganas de hacer mi primera rodada importante me hacían ignorarlas por completo. Un par de días antes de la salida la moto comenzó a fallarme. Tuve que llevarla a la agencia y me dijeron que tardaría un par de días en revisar y arreglar lo que estuviera mal. Pero yo no podía esperar tanto tiempo. Dos días en el taller significaba que ya no podía alcanzar al resto del grupo. Así que ignorando los consejos de todos, decidí llevarla a revisar con un mecánico externo. Él me dijo que el problema era eléctrico, pero que no me afectaría en el funcionamiento de la motocicleta. Si quieren un consejo honesto, nunca hagan esto. Siempre vayan con los expertos, ya que de eso depende tu vida. Ese viernes salí como lo tenía planeado y eran cerca de las 4 de la tarde cuando tomé la carretera y quería llegar a buena hora. Me iban a estar esperando en el estado de Veracruz. El lugar era una ciudad pequeña llamada San Andrés Tuxtla, la cual está enclavada en una zona muy popular de aquel estado. Ellos pasarían la noche ahí con la intención de conocer los alrededores y hacer un poco de ecoturismo. Yo pensaba que estaba más cerca, pero terminó siendo un trayecto bastante largo. Conforme avanzaba, yo notaba que la moto no trabajaba como de costumbre. Pero tampoco me detenía o hacía algún ruido extraño como para no seguir el camino. De pronto, a la mitad del camino, el sistema eléctrico comenzó a fallarme. Los indicadores de velocidad y de gasolina dejaron de funcionar. Afortunadamente, las luces de la motocicleta seguían funcionando. Yo ya había llenado el tanque saliendo de la ciudad y según mis cálculos podía llegar perfectamente a mi destino. Aunque no conocía muy bien aquellas carreteras, y sí había viajado para allá hace algunos años atrás. Aunque por el tiempo que había pasado me había desorientado un poco. Aquella carretera deja de ser transitada en algunas partes. Únicamente pasan algunos tráiler y camiones de pasajeros, pero no se detienen para nada. De pronto la moto dejó de dar marcha y me había quedado sin gasolina. Estaba totalmente solo a mitad de la carretera y podía ver las luces de los enormes camiones que pasaban muy cerca de mí y por más que pedía ayuda nadie se paraba. No me quedaba más remedio que empujar la motocicleta hasta la gasolinera más cercana que según el mapa estaba unos 8 kilómetros. Es aquí cuando el miedo comenzó a invadirme. Me mantenía mucha alerta de no ser golpeado por un auto o que alguien saliera de la oscuridad y me intentara hacer daño. El único que pensaba era en llegar a salvo la gasolinera y llamar a mis amigos para avisarles lo que había sucedido. El peso de la motocicleta más una ligera lluvia que comenzó a caer en el momento hacían que mis pasos fueran lentos y precisos. Podía ver cómo poco a poco una espesa neblina comenzaba a cubrir la carretera. Esto todavía hacía más peligroso el camino. Había avanzado ya un par de kilómetros cuando una camioneta picó pasó muy cerca de mí. Era como si hubiera intentado pegarme con el espejo lateral. De inmediato me detuve asustado pensando que estuve a nada de salir lastimado. A lo lejos pude ver que aquella camioneta se había detenido. Podía ver las luces rojas de los frenos activándose entre la neblina. Y de pronto aquellas mismas luces que indicaban el freno cambiaron un par de luces blancas. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El TOSAIBOTA en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Eltos indicaban que quien fuera estaba echándose de reversa. En ese momento me era imposible saber si me querían ayudar o asaltarme. Se escuchaban tantas historias sobre las carreteras de este país que es difícil confiar ciegamente la gente. Me quedé parado a un lado de la motocicleta y en un acto de precaución saqué una de las bolsas laterales una navaja táctica que cargaba conmigo. Aquella camioneta con placas de Puebla se detuvo y de ella bajaron dos hombres a los que no podía ver con claridad debido a la neblina y el agua en mis ojos. Podía ver sus cuerpos acercándose y hablar entre ellos. Mi corazón palpitaba de manera acelerada y algo en mí me decía que esos hombres no tenían para nada buenas intenciones. Comencé a tomar valor y me decía a mí mismo que no dudara en usar la navaja si era necesario. Cuando de pronto el sonido característico de una motocicleta de la misma marca que la mía me alertó. Alguien se había detenido detrás de mí y era un motociclista. Al ver que no estaba solo, los hombres regresaron al vehículo y de inmediato se perdieron en la oscuridad de aquella lúgubre carretera. «¿Necesitas ayuda?» me preguntó un hombre con un claro acento extranjero. Hablaba como si fuera estadounidense. Al verlo, pude darme cuenta que en efecto era motocicleta y usaba pantalones de cuero casi idénticos a su chamarra, unas botas negras reforzadas y rodilleras. Su casco parecía sacado de una película de los años 60 y su prominente barba me indicaba que era alguien que vivía para rodar. Me quedé sin gasolina, amigo, contesté. El hombre, sin decir una sola palabra, regresó a su moto y de algún lado sacó un galón de gasolina. El mismo que me lo entregó diciendo. Con esto debes llegar al varado sin problema alguno. Tomé el recipiente y le vacié el contenido al tanque de mi moto. De inmediato la encendí como nada hubiera pasado comenzó a rugir lista para seguir el viaje. ¿Cuánto te debo, amigo? Le pregunté al hombre que ya caminaba de vuelta a su vehículo. —No es nada, pero por favor cuídate mucho —contestó. Por más que insistía en que aceptara un billete, el hombre no hizo mucho caso. Encendió su motocicleta y después de despedirse con la mano se perdió en la lejanía del camino y la oscuridad de la noche. Yo no quería quedarme solo, así que hice lo mismo. Regresé a la moto y salí de lo más rápido posible. Intenté darle alcance para viajar juntos, pero nunca lo alcancé. Llegué al varado justo como el hombre me había dicho y ahí pude llenar el tanque de la gasolina. Pasé a la tienda para comprar un café y por unas ventanas volví a ver la camioneta que kilómetros atrás había detenido con esos dos hombres. Me quedé dentro de la tienda viendo qué era lo que estaban haciendo y después unos minutos salieron de ahí con rumbo contrario al cual yo me dirigía. Perdón, le dije al chico que estaba atendiendo. Los tipos de la camioneta son de por aquí. Creo que sí, ya que pasa muy seguido. Debieron haber venido algo al varado. ¿Los conoces? Le platiqué al joven lo que había pasado y como tenía la sospecha de que esos hombres me iban a asaltar. También le dije sobre el motociclista extranjero que me había ayudado y que gracias a él había llegado hasta allí. Cuando le dije eso, la cara del muchacho cambió por completo. Salió a hablarle al único despachador de gasolina y le dijo, «Oye, él se acaba de encontrar al gringo». Aquellos dos jóvenes comenzaron a hacerme preguntas sobre la vestimenta de qué misterioso hombre, así como de su motocicleta a lo que yo respondía afirmativamente ante todo. Al terminar el interrogatorio, uno de ellos me dijo, «No se espante, amigo». Pero eso que vio es el fantasma de un motociclista gringo que se accidentó hace como unos 5 años atrás. Desde esa fecha muchas personas dicen encontrárselo cuando necesitan ayuda. Apenas la semana pasada una señora que estaba viajando con su hijo se quedó ponchada cerca del tramo donde se había quedado usted. Y de la nada apareció ese gringo y les ayuda a cambiar la refacción. Tampoco aceptó dinero y por más que quisieron alcanzarlo para irse acompañadas no lo volvieron a ver Según la historia de ellos era un hombre que viajaba con un grupo de motociclistas del norte del país Cuando por una falla mecánica en su moto se fue quedando atrás y terminó teniendo un accidente que le costó la vida Su grupo lo esperó y al ver que no lo alcanzaba regresaron por él únicamente para encontrarlos en vida a partir de ahí, su grupo regresa cada año sin falta a dejar una ofrenda en su cruz. Pero también mucha gente comenzó a verlo y a recibir su ayuda. Esa noche salí de ahí conmovido, pero también asustado de alguna manera. El hombre que yo vi distaba mucho de parecer un fantasma. No estaba flotando ni tampoco tenía ese aspecto de ultratoma del que todos hablan cuando describen a uno. Ese hombre parecía ser real e incluso recuerdo haber tocado su mano cuando me dio la gasolina. Al fin pude alcanzar a mis amigos y le conté lo que había sucedido. La sorpresa fue que del grupo de ocho seis ya conocían la historia y parecían bastante cómodos con ello. Únicamente me dijeron que era afortunado de haberme encontrado con el gringo antes de que alguien más lo hiciera conmigo. Aquel viaje siguió sin contratiempos si y al regreso ya no pasamos por el mismo sitio. Pero yo volví un par de meses después y nunca encontré la dichosa cruz. Eso sí, decidí dejar un par de guantes de cuero justamente en el lugar donde me había ayudado. Posiblemente nunca sabré si fue un espíritu bondadoso el que me ayudó esa noche o motociclista real. Pero de lo que sé estoy totalmente seguro. Es que esa noche esa persona posiblemente me salvó la vida Y me dio una segunda oportunidad de ya no cometer los mismos errores ¿Qué tal comunidad? Espero que les haya gustado el relato del día de hoy Y aquí nos queda una duda bastante grande ¿Ustedes qué creen que haya sido? ¿El fantasma del famoso motociclista gringo o un motociclista de carne y hueso? Por favor no duden en compartir con nosotros sus inquietudes, háganlo en la caja de comentarios y suscríbanse y síganos si no lo han hecho, ya que constantemente subimos material nuevo. Nos escuchamos en el próximo relato.